0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch über die zentralen Themen der digitalen Welt. Heute zu Gast Vater Hasanovic, Influencerin und Model. Herzlich willkommen, Vater.
1: Hallo Tilo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Mit Vater wollen wir nämlich heute darüber sprechen, wie gut gemachtes Influencer-Marketing funktionieren muss, worauf es in der Zusammenarbeit mit Unternehmen und in der Ansprache von relevanten Zielgruppen ankommt. Und wie mit welchen Herausforderungen Influencer in den sozialen Netzwerken zu kämpfen haben. Vater modelt seit ihrem 15. Lebensjahr, war Teilnehmerin der 11. Staffel von Germany's Next Top Medal und wurde 2016 Drittplatzierte. Sie ist heute erfolgreiches Model und Influencerin und arbeitet mit großen Kosmetik- und Modemarken wie zum Beispiel Bobby Brown, Clinique oder Asus zusammen. Sie hat aktuell gut 400.000 Follower, ist auch auf YouTube unterwegs und hat da auch gut 88.000 Abonnenten. Ist also genau. auf jeden Fall jemand, der weiß, wovon sie spricht, wenn wir über Influencer sprechen. Insofern, Vater, du bist ja nun seit gut drei Jahren wirklich sehr, sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, als Model und Influencerin aktiv. Was sind denn so ganz allgemein die größten Learnings aus dieser Zeit?
1: Weiterentwickeln. Das war so mein größtes Learning. Ich musste... Lernen, wie ich Bilder mache, wie ich qualitativ besser werde, wie ich mich immer noch, also wie ich standhalte. Die Konkurrenz wurde immer größer im Sinne von qualitativ hochwertigere Fotos. Also, das muss man lernen, weil bei GNTM bist du mehr Model, als dass du weißt, wie du einen Social-Media-Kanal zu bedienen hast. Du weißt gar nicht so richtig, was ist denn diese Social-Media-Welt. Das war ganz neu für mich. Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen und musste mich dann auch selber entwickeln.
0: Und wie hast du in deiner eigenen Marke gearbeitet? Wie hast du dir das aufgebaut?
1: Also vieles ist auch natürlich. man lässt sich inspirieren durch andere, man schaut, ich hole meine Inspiration auf Pinterest, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch wieder eine andere, ein anderes soziales Netzwerk, wo ich dann sehe, okay, was machen Fotografen, was gibt es für kreative Bilder, wie kann ich irgendwie herausstechen und nicht nur eben Selfies machen oder Street-Style-Fotos, die ich früher gemacht habe, die von der Qualität eben auch nicht so toll waren, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich musste lernen, mich weiterzuentwickeln.
0: Und verfolgst du denn eine bestimmte Content- und Designstrategie? Wie hat sich das entwickelt?
1: Es hat sich schon so entwickelt, dass es fing so langsam an, dass man Lightroom benutzt hat. Das war die App für Filter. Äh, Farben bearbeiten, Licht bearbeiten, Tiefen. Also alles Mögliche konnte man damit machen. Und dann eben auch einen gleichmäßigen Feed. Also Feed ist eben das, was, was man ja, sieht, wenn man auf meine Instagram-Seite kommt, dass man sieht, oh wow, das passt da alles. Also das ist alles stimmig von den Farben her, von der Komposition von den Bildausschnitten, also nicht immer nur den gleichen Bildausschnitt, mal eine Nahaufnahme, mal weiter weg oder einen halben Körper, genau, also das sind so die Sachen, die ich immer erwarte.
0: Wie stark weißt du von dieser quasi Uniformität, die du gerade beschrieben hast und dieser immer Klarheit, immer den gleichen Look und Stil auch mal ab, wenn es zum Beispiel auch eine Marke wünscht oder macht es immer auch Sinn, bewusst etwas anderes zu machen, oder ist das schon auch das Erfolgsrezept, diese Kohärenz?
1: Also ich habe mich früher mal nicht getraut, wenn ein Kunde gesagt hat, ja, das Foto bitte, was wir von dir möchten, auf, auf dem Event bitte produzieren. Da habe ich mich nie getraut zu sagen, ungerne, weil da ist meistens das Licht nicht so gut. Und also ich finde da ganz oft keinen Spot, wo ich sage, so, das passt total zu mir und das ist genau das Foto, was ich haben will. Und irgendwann waren wir einfach so frech und haben gesagt, könnten wir nicht vielleicht das Bild vorproduzieren oder danach machen? Dann mache ich das in meinem eigenen Stil, in meinem gewohnten Umfeld und dann... Ja, haben wir uns einfach das Recht rausgenommen zu sagen, so, wir machen das jetzt ein bisschen anders und nicht immer nur auf den Events, weil ja, da, da waren die Voraussetzungen einfach nicht so gegeben.
0: Wie willst du denn aus, mit welchen Marken du zusammenarbeitest? Ich kann mir vorstellen, eine bestimmte Followerzahl wird mir sehr regelmäßig angesprochen. Jeder möchte irgendwie eine Kooperation machen, möchte seine Marke irgendwo präsentieren und mit mhm. dem Influencer in Verbindung bringen. Wie triffst du dir die Auswahl?
1: Also vor allem, ich mache ja ganz, ganz viel Beauty auch und da in diesem Beauty-Bereich gibt es ja super viele Kunden, die mir auch persönlich gefallen. Deswegen ist es da schwierig zu sagen, so, oh, das mache ich nicht, weil warum nicht? Wenn es mir gefällt, dann mache ich das. Wenn die Produkte gut sind, äh, dann stelle ich sie gerne vor. Ähm, anders ist es zum Beispiel mit Schlankmacher-Tees. Das ist zum Beispiel so ein Thema, was ich nie machen wollte und nie machen werde. Das wird, einfach nicht, das wird einfach nicht authentisch sein auf meinem Kanal. Da werden sich meine Follower auch fragen, warum? Du warst immer schon schlank und du bist jetzt nicht wegen einem Tee noch schlanker geworden. Das sind so Sachen, die, das kann ich einfach nicht vertreten. Wie
0: wichtig ist es denn dafür, auch eine konkrete Schublade zu bedienen zu haben? Ich bin die Beauty-Influencerin. Mhm. Ich bin äh, das Model. Ich bin jetzt für das Thema Ernährung oder Sport. oder Also ist das wichtig? Ähm, es wichtiger für die Marken oder eher für die Follower? Also wie muss man sich das vorstellen, wie du auch deine eigene Strategie findest, und deine eine Positionierung, weil gerade du bist ja jemand, du könntest ja für viele Bereiche auch stehen und auch positioniert ja, ja. sein, aber wie wichtig ist es da auch, eine Klarheit zu schaffen und für etwas zu stehen?
1: Ja, das war auch so. Am Anfang des Entwicklungsprozesses auf meinem Kanal war das ja eben auch so, dass ich nicht wusste, was kann ich denn so richtig gut? Weil Menschen denken immer an Schubladen und das äh, muss ich mir dann auch zugestehen. Ich war immer so, nein, ich kann doch von jedem Bereich so ein bisschen was machen, Funktioniert aber nicht. Das ist einfach okay. Äh, Kunden wollen sagen: Ach, wen nehmen wir denn aus der Beauty-Schublade? Äh, ach, da ist doch die Vater, die können wir nehmen. Und ich muss in diese Schublade dann passen, weil ich diesen Content auch dann so produzieren kann. Und bei den Leuten ist genau das Gleiche. Wenn sich irgendjemand für Beauty interessiert, dann wird er mir folgen oder für Fashion oder Lifestyle. Ähm. Ja, Travel mache ich auch gut, ich mache schon einiges, aber <lacht> doch, jetzt merke ich gerade im Moment, aber es sind vier Sachen gut, es sind vier Schubladen bei mir.
0: Und du wärst schon offen, wenn ich auch Marken aus anderen Bereichen, durch Sport äh, ansprechen oder eben Travel etc., es muss nicht immer Beauty sein ja. und du versuchst denen schon einen Twist zu geben oder wie muss man sich das also man vorstellen? man kann das also.
1: ganz gut verbinden, finde ich. Also man kann Fashion mit Travel ja super verbinden, weil ich brauche ja auch Klamotten im Urlaub, also äh, auf einer Reise brauche ich ja auch irgendwie Klamotten oder Make-up und da kann man auch tolle Kunden ansprechen und sagen, so, pass auf, ich bin da jetzt irgendwo, äh, weiß ich nicht, auf Ibiza, habt ihr ein tolles Produkt und dann können wir da zusammenarbeiten und äh, Content produzieren.
0: Hast du denn bestimmte Präferenzen, ähm, was die Art der Zusammenarbeit angeht? Also zum Beispiel eher eine langfristige Kooperation und Zusammenarbeit oder eher projektweise oder hier mal ein Foto und dann wirst du dafür bezahlt? Oder Wie muss man sich das vorstellen, was deine eigenen Präferenzen sind, aber mhm. auch was die Kunden von dir gerne möchten?
1: Mein, also meine, was ich sehr gerne mache, sind natürlich langfristige Zusammenarbeiten. Das ist... Äh, das macht für mich am meisten Sinn, dadurch, dass, dass man eben diese Marke entwickelt. Da, da merkt der Zuschauer auch, oh, guck mal, die benutzt das ja schon seit Jahren und die mag die Marke anscheinend wirklich sehr, sehr gerne. Also das ist noch authentischer, finde ich, als äh, ein einzelner Post. Weil, also ich arbeite mit vielen Kunden auch irgendwie mehrmals zusammen. Zwar jetzt nicht langfristig über ein Jahr, aber die buchen immer öfter mal ein Posting oder eine Story. Ähm, aber auch da ist es, glaube ich, für den, für den Zuschauer besser, eine langfristige Sache draus zu machen. Ich glaube, auch von Kundenseite würde das viel mehr Sinn machen, weil die dann wirklich diese eine Person haben, diesen, ähm, wie, wie nennt man das nochmal, diesen Botschafter, Markenbotschafter, der dann für diese Marke steht. Und äh, die sagen können, du pass auf, die vertritt diese Marke zu 100 Prozent und ähm, ja, ist eine tolle Partnerin.
0: Und man kann sich das auch schwierig vorstellen, gerade wenn du jetzt so fokussiert bist, jetzt im Beauty-Bereich und stellst eine Gesichtscreme als Beispiel mal vor oder einen Lippenstift und ähm, dann kommt ein Monat später ein andere Lippenstift oder Beauty-Gesichtscreme-Mark mhm. äh, Mark und sagt, ach, wir haben jetzt ja auch ein neues Produkt, kannst du auch mal, also ja. wie schaffst du diesen Spagat, trotzdem immer wieder neue Produkte und Innovationen vorzustellen, aber trotzdem, dass es nicht heißt, okay, die eine Woche sagt sie, der Lip eine rote Lippenstift ist toll, mhm. und zwei Monate später sagt sie, der andere rote Lippenstift ist toll, das hat ja auch mit Glaubwürdigkeit zu tun, was für ja. also mir der Marke auch wichtig ist, und für dich persönlich ja, also als Marke das auch.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, finde ich, weil das äh, merke ich ganz oft, dass Leute dann sagen, so, hä, letzte Woche war doch noch also ein ganz anderer Lippenstift toll, ja, Stimmt, ja, aber. ich sage aber ich sage nie, das ist der Beste und dann nächste Woche, das ist der Beste. Weil das wäre für mich so, ja, was ist denn jetzt der Beste? Ich sage immer nur, ey, passt auf, hier ist ein neuer Lippenschiff, das ist eine neue Brand oder hier, die haben eine neue Kollektion rausgebracht Wir stellen, also ich stelle Sachen vor. Ich sage nicht, das ist jetzt das Beste, das musst du dir kaufen. Ich meine, ich werde niemanden etwas aufzwingen. Letztendlich ist es deine Entscheidung, ob du das kaufst oder nicht. Und das ist auch dieses dieses... Ja, dieses Lustige an, an Werbung, dass viele ja immer so, ach, Werbung und Instagram besteht nur noch aus Werbung. Ja gut, TV auch. Und da hat sich irgendwie auch keiner beschwert. Dann schaltet man einfach weiter. Und das, finde ich, ist so ein bisschen schwierig auch für die Influencer. Weil klar muss man irgendwo sein Geld verdienen. Ich selber mache auch sehr viel Content, eben auch kostenlos. Ähm, ah, YouTube-Videos, äh, dann irgendwelche Tutorials. Also dieser ganze Content, wo Leute wirklich auch interessiert sind zu lernen und äh, zu wissen, oh, bevor ich mir das Produkt kaufe, schaue ich doch lieber erstmal, ob es ein gutes Produkt ist. Und ich würde uns als, weiß ich nicht, auch irgendwo als Produkttester äh, bezeichnen.
0: Was macht dich denn für, also was macht für dich eine gute Zusammenarbeit aus und welche Kernwerte sind dir in der Zusammenarbeit mit Unternehmen besonders wichtig?
1: Also, ich wünsche mir von Unternehmen, dass sie mich genauso behandeln äh, mit 400.000 Followern, wie als hätte ich keine Follower. Das wünsche ich mir von der Marke, dass die mich einfach als Menschen sehen und nicht eben oh, das ist ein Prominenter, der kommt. Ich will nicht als Prinzessin behandelt werden. Ich will ganz normal wie jeder andere behandelt werden äh, in dieser Zusammenarbeit. Ähm, es gibt aber auch tatsächlich, hatte ich auch Erfahrungen, wo die mich sehr schlecht behandelt haben, wo die dann einfach ähm, das ausgenutzt haben. So, ach, ja, die muss ja für uns arbeiten. Ich meine, die kriegt hier genug Geld. Ja, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Und dann saugen die deine komplette Energie aus. Und das finde ich auch sehr, sehr anstrengend. Also das ist dann wirklich so, okay weiß nicht ich habe zwar diese Reichweite wir haben einen guten Preis vereinbart ich kriege auch eure Leistungen aber das ähm, auch wieder unmenschlich zu machen egal in welchem Bereich das ist das finde ich auch nicht in Ordnung
0: wenn wir jetzt über Reichweite sprechen ist es ja wirklich so dass man vom Microinfluencer der vielleicht 10.000 plus X äh, Follower hat mhm. und vielleicht in einer sehr Spitzennische dort unterwegs ist, bis hin zu den ähm, Instagramern und YouTubern, die Millionen Reichweiten haben. Was ist also deiner Erfahrung, was eigentlich wirklich zählt? Ist es, wie wichtig ist die Reichweite wirklich? Mhm. Ähm, gibt es da vielleicht auch Erfahrungswerte, was sozusagen die Interaktion, um die es ja dann eigentlich geht, dass irgendwas passiert auch, dass Leute liken, kommentieren, vielleicht irgendeine um Interaktion mit der Marke selber haben, etwas ein, weiß ich nicht, eine, eine Probepackung bestellen oder ja, was ja. auch immer denn das Ziel ähm, jeweils ist. Ähm, wie ist ein Verhältnis zur Reichweite, Größe? diesen Zahlen?
1: Ähm, ich, was ich in letzter Zeit lustigerweise sehr oft mitbekommen habe, ist, dass super viele Influencer ähm, kaufen, Follower kaufen, was gar nicht geht. Das ist, das, also es, Ich weiß nicht, ob die Kunden das merken, ehrlich gesagt, dass äh, da gekauft wird. Ähm, viele Kunden, das hatte ich auch leider schon sehr oft, die, die waren dann so, ja, sorry, erst ab 500.000, erst ab einer Million wirst du irgendwie relevant für uns. Und da fragt man sich so, okay, derjenige, der irgendwie eine Million gekauft hat zum Beispiel, und das spielt für mich nicht die Reichweite, ähm, ist nicht an erster Stelle, sondern eher dieses Engagement. Engagement bedeutet eben die ganzen Interaktionen, die ähm, deine wahren Follower auf deinem Profil ähm, ja machen. Ob die da interaktiv sind, ob die kommentieren und liken. Also diese diese Quote zwischen, wie viele Follower habe ich und wie viele wie viel Prozent dieser Follower liken überhaupt und sehen das Bild, das ist für mich das Wichtige. Weil wenn jemand irgendwie eine Million Follower hat und sagen wir mal 5.000 Likes und jemand, der aber 400.000 hat, 25.000 Likes hat. Also da haben wir ein ganz anderes Verhältnis. Und da ist es eher so, warum schaut der Kunde nicht eher darauf, wie gut dieses Engagement eben ist und nicht eben, ob der sich da gekauft hat oder ob der mehr Follower
0: hat. Und dieses Engagement, ich meine, ist es wirklich so, dass sozusagen jetzt, wenn du einen Preis verhandelst, der dann eher danach bemessen wird, wie viel Follower hat sie denn? versus wie viel engagement gab es denn konkret mit der Kampagne oder ist es mhm. wie muss man sich solche solche deals quasi vorstellen ist das ist es eine mischung dass man sagt du kriegst eine basis äh, fee dafür dass du x posts machst aber mhm. ähm, wenn dann die engagement rate so und so ist kriegst du noch was extra also wie muss man sich das vorstellen dass man dieses verhältnis auflöst dass wirklich das ergebnis mehr im vordergrund steht ist eine value based payment ist versus mhm. Ich gebe einfach, okay, weil der eine Million hat, kriegt da ich sag mal, 10.000 Euro, weil sie nur 500.000 hat, kriegt sie nur 5.000 mhm. und, und der, weil der 10.000 hat, kriegt nur 1.000. Also das erscheint mir auch nicht eine besonders kluge Herangehensweise.
1: Naja, wir haben zum Beispiel, also ich für mich selbst auch in diesem ganzen Entwicklungsprozess, wie gesagt, ich mache das ja seit drei Jahren, auch erstmal herausfinden müssen, was, was ist denn so ein Posting überhaupt wert? das sagt ja keiner, das sagt, wird ja auch kein Kunde sagen. Keine Preislisten. Ne? Es gibt irgendwie nicht so richtig Preislisten, der Kunde wird auch nicht sagen, du passt auch so viel bist du wert, weil der will natürlich auch immer den günstigsten, es ist ein Business, ne? der will natürlich immer den günstigsten Preis haben, du natürlich immer den höchsten, weil äh, ja, warum nicht, ne? Und ja, irgendwann äh, hatten wir dann einen Fest, Festpreis fürs Posting, für eine Story, dann gab es auch nochmal Komplettpreise, also wenn, wenn da irgendwie jemand drei Postings bucht und zwei Stories, dann ist es so, komm, wir machen irgendwie mal, ich will nicht sagen Rabatt, aber eben einfach so einen schönen Komplettpass mit beide Seiten ein package, damit beide Seiten eben auch zufrieden sind. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn 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 Leute kaufen, ob die dann äh, also wegen ihrer Followerzahl auch gutes Geld dann dadurch bekommen. Das, das weiß ich leider nicht. Da habe ich auch niemanden, da habe ich mich nicht getraut, jemanden zu fragen. Ich kenne ein paar die gekauft haben, wo es wirklich offensichtlich ist. Ähm, da traue ich mich aber noch nicht zu fragen. Ich will die auch irgendwie nicht verletzen. Vielleicht fühlen die sich dann so ertappt oder so.
0: Wie würdest du äh, beschreiben die Beziehung zu deiner Community? Wie sichert man sozusagen auch diese Beziehung, ähm, wenn es auch darauf, darum geht, sozusagen produktbezogene äh, Nachfragen, gibt, Anfragen, Redaktionen, äh, Reaktionen auf Kommentare, ähm, ähm, wo man sozusagen auch vielleicht unterschiedliche Gesichtspunkte haben kann. Da sagt der eine vielleicht, ich war auch schon in dem Hotel, hat mir überhaupt nicht gefallen und, mhm. oder weiß ich nicht, äh, ja, die Marke, die ist doch aber, äh, macht doch, das und das ist nicht, keine Ahnung, umweltfreundlich oder nicht vegan oder keine mhm. Ahnung. Also da ist ja auch viel Diskussion, da ist viel, eben weil viel Engagement ist, ähm, doch sehr viel Community Building auch, äh, ja, was sich dahinter steckt. Äh, wie gehst du damit um? Das ist ja das ist ja schon viel Arbeit, das zu managen, ist ja nicht nur der Post und mhm. sozusagen die Marke zu inszenieren, sondern da kommen ja auch dann wahrscheinlich eben Anfragen, Reaktionen, ja, Kommentare. Ja. Da muss sich ja auch jemand drum kümmern.
1: Äh, ja, also ich selber, also ich kümmere mich mal alles auf meinem Kanal. Ich antworte auch. Und ähm, ich muss sagen, ich habe eine ziemlich nette Community. Die sind wirklich sehr, sehr nett und die akzeptieren auch die Dinge, die ich tue. Vielleicht, weil ich die auch so ein bisschen in diese Richtung erzogen habe. Das äh, finde ich auch ganz wichtig, seine Community mitzuerziehen und zu sagen, Leute, passt mal auf. Äh, vielleicht bin ich vegan, ja. Vielleicht ähm, gucke ich zum Beispiel, also ich jetzt nicht, aber ich meine <lacht> andere. Ähm, vielleicht gucke ich darauf, dass ich keine Strohhalme benutze und keine Einweg. Ähm, Plastiktüten, aber ich werde auch vielleicht mal auf einem Boot sein. Also solche Sachen, dass ich vielleicht der Umwelt auch mal irgendwo, ich kann nicht zu 100% mich aufopfern, sonst dürfte ich ja noch nicht mein Telefon haben, Strom benutzen, weil das ist ja alles irgendwo umweltschädlich. Man kann nicht alles machen. Ich finde es gut, wenn Leute sich verbessern, immer wieder verbessern, aber da muss die Community auch verstehen, du pass auf, wenn ich das eine mache und das andere aber nicht, dann Bitte, sei mir nicht sofort böse und verfasst einen bösen Kommentar, weil ich bin auch nur ein Mensch und mache Fehler und kann ich kann ich alles bedienen.
0: Ähm, gerade kürzlich, weil wir gerade auch über eben Reichweite und Glaubwürdigkeit sprachen, erschien ja eine Studie, äh, die sozusagen gezeigt hat auch, dass eigentlich diese Interaktionsraten auf Instagram so niedrig wie nie sind. Ähm, Vielleicht kannst du nochmal sagen, was sind denn die Erfolgskriterien, wo du als Influencerin sagst, ja, auf die lasse ich mich ein und das ist für mich selber auch sozusagen ein Performance-Indikator versus den Markt, mit dem du arbeitest, die vielleicht eine andere Sichtweise haben. Also wo trifft man sich, aber was sind auch für dich Dinge, wo du sagst, und deswegen ist meine Community wertvoll? Unabhängig von, ob ich eine Million 500.000 oder 100.000 Follower habe. Also
1: ich habe da natürlich immer das Argument, dass ich eben nicht der reine Influencer bin, sondern auch aus dem TV komme. Das, da hast du automatischen Medienwert, sage ich mal. Du bist aus dem TV. Wenn ich auf dem roten Teppich stehe, dann kenne ich Fotografen, eben weil du aus der TV-Branche kommst. Weil in TV-Branche ist noch was komplett anderes. Das ist leider ein bisschen veraltet auch. Also nicht jeder aus der TV-Branche kennt jeden Influencer. Das merkt man bei den Fotografen. Die sind dann so, ah ja, die war doch im TV, die licht mir ab. Und der Influencer, der vielleicht super erfolgreich ist, ähm, aber eben nicht so, so ja wo es irgendwie hm. noch nie so richtig so einen Beitrag irgendwie gab äh, im TV äh, da merkt man schon so oh der wird überhaupt nicht gefragt so richtig und das finde ich ganz interessant dass also ich, das kann ich zum Beispiel gut als Argument benutzen man muss natürlich auch immer ja, gut argumentieren, um den Kunden zu, zu beeindrucken und zu sagen, so das, das, ich bin die Richtige, finde ich.
0: Wie hat sich denn das Business quasi verändert? Du bist ja schon ein paar Jahre jetzt äh, dabei. Ähm, es gibt doch immer sozusagen auch eine gewisse Abhängigkeit von den Plattformen, die dann vielleicht auch mal ihre Algorithmen ändern. Ähm, das ist ja, ja nichts gleichbleibend. Das sind ja technische Faktoren, aber auch menschliche Faktoren. Ja, sehr
1: unschön, wenn die den Algorithmus verändern. Also das ist wirklich... Ach ja, schwierig. Also da hatte ich auch sehr viel mit zu kämpfen. Es ist, ich finde es sehr unfair, es ist unverständlich, warum der Algorithmus verändert wird. Es ist für niemanden besser geworden, dass man jetzt sagt, so oh toll, jetzt werden mir nur die Sachen angezeigt, die ich sehen will. Also mir, es wird zu viel selektiert, es wird zu viel angezeigt, was ich vielleicht irgendwie zwei, dreimal angeklickt habe, Dann, wenn ich irgendwie einen Make-up-Beitrag gesehen habe und den geliked habe dann wird ja nur noch Make-up angezeigt. Also es ist wirklich, es wird sehr selektiert und nur die eine Schublade wird mir dann gezeigt. Und das finde ich sehr äh, schade. Auch für mich ist es sehr schwierig, ähm, dass meine Beiträge eben angezeigt werden. Und das Problem hat jeder. Und da wünscht man sich natürlich von Kundenseite dass die auch verstehen und sagen, so, ach komm, das ist ja bei jedem so, da, da kann der eine Influencer jetzt nichts dafür, das ist jetzt bei jedem so und damit müssen wir jetzt auch irgendwie arbeiten können.
0: Wenn wir von Veränderungen sprechen, es gibt ja auch immer wieder neue Plattformen, du bist natürlich sehr, sehr stark auf Instagram vertreten. Wie sieht es aus mit anderen Plattformen? Hast du das Gefühl, da verändert sich gerade was ähm, hinsichtlich Reichweiten, auch neue Plattformen? Wenn wir jetzt mal ins Beispiel an TikTok denken, mm, etc. Hab ich habe also, gerade gedacht, in meinem Kopf direkt. Du warst ja, ja sozusagen oder bist <lacht> immer noch auf YouTube aktiv. Äh, Video ist sozusagen ja auch mittlerweile auch bei Instagram, TikTok sowieso mm. äh, gang und gäbe. Ähm, Snapchat war mal Hype, aktuell hört man äh, kaum noch was. Wie stehst du dazu? Also wie schnell bist du auch denn dabei zu sagen, das probiere ich jetzt mal aus? Oder mm. siehst, dass da andere Dinge auch äh, passieren? und sagst du, so, ich mache eine Sache und die mache ich richtig. Ich, wie ist der denn Stand?
1: Also TikTok kam ja auch direkt äh, als erstes in den Sinn, weil man dort eben auch eine komplett andere Zielgruppe anspricht. Also meine Zielgruppe sind 17 bis 23-Jährige, also ähm, genau die, das, das Alter. Aber auf TikTok sind ja sehr viele sehr, sehr junge Menschen unterwegs und die Zielgruppe anzusprechen wäre für mich auch sehr interessant. Und einfach zu sehen, so, okay, äh, wie sind die so drauf und ähm, vielleicht wäre es ja für den Kunden auch interessant, weil ich meine, die werden ja auch mit dir auch erwachsen. Und das finde ich ganz spannend, dass die äh, jetzt Zwölfjährigen vielleicht in fünf Jahren eben dann äh, sagen könnten, wow, du hast mich damals so inspiriert, toll, und ich bin mit dir aufgewachsen und habe viel von dir gelernt. Und das finde ich sehr schön. Äh, dann gibt es ja, Facebook ist irgendwie benutze ich gefühlt gar nicht mehr. Das ist, da passiert nichts. Also ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie ein Foto hole, dann habe ich ja zehn Likes. Und dann denke ich mir so, was, auf Instagram habe ich 25.000, auf, auf Facebook so zehn 10 bis 10.0. Also es ist schon Wahnsinn, warum man diese, dieses, diese App oder dieses, äh, diese Seite, Webseite so kaputt gemacht hat. Ich weiß nicht warum. Dann, ähm, ja, Snapchat ist auch eigentlich total krass, dass man, ja, eine App einfach so äh, nicht mehr benutzt hat. Also ich habe sie benutzt, äh, teilweise immer noch so ein bisschen wegen den, Fil also wegen diesen Gesichtsfiltern, die immer ganz lustig sind für die Community. Aber seitdem es dann Instagram Stories gab, war das so, warum dann Snapchat bedienen?
0: Das Berufsbild der. Influencerin, ähm, unabhängig von der Kategorie, ähm, ist ja auch etwas, was sozusagen sowohl Medien als auch Werbetreibende für sich erst auch mal erschließen mussten. Jeder weiß, äh, was natürlich ein Journalist ist und macht. Ja, Jeder, ja. für auch mit Bloggern, hat man irgendwo mittlerweile auch über die Jahre ähm, viel Verständnis entwickelt. Wie arbeiten die? Wie ticken die? Äh, wie ist da sozusagen ähm, die Community? Ähm, das Thema Influencer wird teilweise ja doch immer noch von den Medien so ein bisschen belächelt. Was machen die da? Und machen da irgendwie hübsche Fotos? Kriegen da Geld? Reisen um die Welt? Ist ja nicht so eine richtiger äh, Job, ja, sondern ähm, ne, also dieses, dieses immer noch so viel auch mit Vorurteilen ähm, äh, behaftet. Du machst das ja sozusagen Fulltime und das ist sozusagen dein, dein Leben mhm. ähm, und ich vermute, du wirst es auch langfristig äh, sozusagen machen auch und nicht. weiter äh, ausbauen. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben, wie denn bei dir so ein typischer Tagesablauf ähm, aussieht und was dein Beruf und deine Berufung als Influencerin eigentlich ausmacht und wie du das auch vor allen Dingen in der Zukunft siehst, wenn du mal überlegst, ach, du wirst älter, in zehn Jahren wirst du nicht exakt gleiche machen und die exakt gleichen Themen behandeln, wie du es heute machst. Ähm, wie suchst du es heute, dein Alltag, aber auch ähm, mit dem Ausblick in die Zukunft?
1: Ja, es ist interessant, dass äh, das belächelt wird. Irgendwo verstehe ich es äh, weil ich teilweise muss hier auch drüber lachen, wenn ich einige Postings sehe, denke ich mir so, mein Gott, ne ist natürlich nicht das Natürlichste, ist es ist nicht das äh, Realste, ich meine, Instagram ist irgendwo eine Blase, man hat diese Blase der Perfektion, alles ist perfekt, alle lächeln, jede Beziehung ist super, wunderschön, ich versuche ein bisschen, also auf meinem Feed äh, ist alles schon sehr durchgetaktet und alles sehr perfekt und das muss schon alles äh, genauso stimmen. Aber ich versuche dadurch in meinen Insta-Stories ähm, genau das zu zeigen, was ich wirklich bin. Mein Charakter und ich bin witzig und spontan und lustig und, weiß ich nicht, auch mal Probleme anzusprechen. Auch mal, wenn ich traurig bin, auch mal, wenn es mir nicht gut geht, zu sagen so, ey, pass mal auf, mir geht's einfach nicht gut. Und solche Sachen anzusprechen und das finde ich ganz wichtig, dass man dieses, ja, diese Mitte findet zwischen ich zeige mein perfektes Instagram-Leben und auf der anderen Seite zeige ich aber auch mein reales unperfektes Leben. Genau, um auf die Frage jetzt zu kommen, wie mein Alltag aussieht. Also ich äh, mache sehr viele Fotos, ich... ähm überlege, also ich mache nicht nur eben dieses Handyfoto und das finde ich geht immer ziemlich leicht. Äh, ich musste mir erstmal Equipment besorgen, was nicht günstig ist. Man muss natürlich erstmal investieren, um sich eine tolle Kamera zu holen, Objektiv, Stativ, dann äh, perfekte Lichter, falls man irgendwie ein Studio, ich habe ein mir zu Hause aufgebaut in meinem Zimmer, um meine äh, YouTube-Videos zu drehen, dann äh, das perfektes Mikrofon. Also das sind alles Kosten, die man erstmal investiert, um dann eben auch noch kostenlosen Content zu produzieren. Das muss man sich mal vorstellen. Ich gebe Geld aus. Um Menschen, die ich nicht kenne, erstmal äh, kostenlosen Content zu bieten. Man geht in Vorleistung. Genau, man geht natürlich in Vorleistung. Das sieht dann immer keiner. Das ist dann so, ach, du machst hier nur das Video. Ja, das Video kostet mich zwei, drei Stunden, bis ich es erstmal abgedreht habe. Äh, bis ich dann geschnitten habe, auch nochmal zwei, drei Stunden. Das ist für mich.
0: Der Tag ist vorbei. Das
1: ist, naja, das ist ein ganz normaler Arbeitstag dann. Also, mhm. äh, genau wie der ähm, Redakteur seine Videos schneidet, seine Ton. Äh, Bänder da aufnimmt und sich noch 100 Mal anhört, schneiden YouTuber eben ihre Videos und äh, machen das. Ähm, genau äh, Zu den Fotos ist es eben auch so, dass ich ähm, genau diese Kamera mir geholt habe, dann stundenlang dran saß, herauszufinden, wie ich äh, einen Filter überhaupt mache, was man da überhaupt alles machen kann mit, mit Farben, mit Filtern und so weiter, mit Photoshop eben auch, wie kreativ kann ich eigentlich werden. Also ich wollte nicht einfach dieses einfache, ich stehe auf der Straße und mache mal ein äh, Foto, was ich natürlich unter anderem auch in meinem Feed auch habe, was man auch sieht, aber es gibt durchaus auch Fotos, die sehr kreativ sind. Und das, das wollte ich einfach. Ich wollte nicht ein ähm, ja, schnelles Handyfoto machen. Weil dann würde ich, ich finde, dann würde ich wirklich meine meine Community auch so ein bisschen veräppeln und sagen, oh, ich habe so viel zu tun und mache da schnell mein Handy oder ein Selfie-Foto. Äh, das wäre, finde ich nicht ehrlich. Also ich muss eher ganz, also ich, ich finde, ich bin ehrlich, wenn ich sage, ich investiere sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit in meine Fotos. Ähm, und da frage ich mich, warum wird der Fotograf ernst genommen, aber der Influencer nicht. Letztendlich machen wir doch das Gleiche und der Fotograf kann genauso viel Geld verdienen, wenn er hübsche Fotos macht. Ich würde auch sagen, wir sind Produkttester. Ich kriege ein PR-Paket nach Hause, so läuft das dann ab. Ich kriege das Paket nach Hause, teste die Produkte aus. Wenn sie mir gefallen, dann ähm, sage ich das. Wenn sie mir nicht gefallen, sage ich das auch. Und ähm, ja, warum nicht Produkttester sein? Irgendwer muss es ja testen. Und dadurch, also Influencer hat natürlich immer so einen negativen Beigeschmack. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Man, das ist verbunden mit oh, viel Geld für nichts tun. Was ich finde, ist, ich finde, das stimmt nicht. Klar gibt es immer, die die Ausnahme bestätigt immer die Regel. Klar gibt es auch Ausnahmen, wo die Mädels oder die Jungs einfach ähm, ja, ein leichtes Leben haben und viel Geld verdienen und dafür wenig tun. Ähm, aber warum nicht? Die haben dann einfach Glück gehabt. Warum nicht, wenn man die Möglichkeit hat, viel Geld zu verdienen und wenig dafür zu tun? Ich meine, das ist doch der Traum. Und äh, Leute, die ständig sagen, das ist kein richtiger Beruf und ihr macht ja nichts, dann probier es selbst. Also wenn man möchte, wenn man erfolgreich sein möchte, dann sage ich einfach, es steht dir nichts im Wege, dann mach es einfach. Von meckern kommt einfach nichts.
0: Was glaubst du, wie sich das Berufsbild in den nächsten zehn Jahren verändern wird?
1: Dadurch, dass ich auch ein paar Leute kenne, die eben stark daran arbeiten, Marken dazu zu bringen, gezielter auch Influencer auszusuchen, hoffe ich natürlich, dass eben sich das so ein bisschen trennen wird. Dass, dass wirklich die Influencer eben gebucht werden, die für die Marke auch einfach passend sind. Dass ein Beauty-Mark auch wirklich nur die relevanten Beauty-Influencer bucht und nicht einfach irgendjemand, der, naja, irgendwie jemand, der sich einfach nicht schminken kann, wo man wirklich sieht und sagt, ach nee, das passt jetzt überhaupt nicht. Warum hat er das jetzt? Warum hat er diesen Job da bekommen? Aber er
0: reicht vielleicht nochmal eine andere Zielgruppe.
1: Ja, das habe ich mir auch anfangs gedacht, aber es gab wirklich Fälle, wo ich einfach meinte, nee, das passt einfach überhaupt nicht. Also das hat wirklich nicht gepasst und da wünscht man sich so oder jemand, weiß ich nicht, der, der, der für gesunde Ernährung steht und dann aber für zuckerhaltige Getränkewerbung macht. Das ist dann auch so, mh, ist das denn authentisch? Passt das wirklich? Klar, reicht dann damit auch nochmal eine andere Zielgruppe. Aber man muss, also Marken müssen wirklich gucken, dass sie, dass sie äh, gezielter Leute aussuchen. Es gibt, und das merke ich ganz oft, weil ich eben auch jeden Tag das beobachte, äh, gibt es ganz oft Fälle, wo man einfach sagt, ui, da hat sich die Marke ein bisschen verrannt. Oder hat auch jemanden wahrscheinlich aus Versehen gebucht, der Follower kauft, wo man sich auch denkt, warum? Warum bucht man jemanden, der eben keine echte äh, Community hat?
0: Wenn du zehn Jahre in die Zukunft schaust, wo steht Vater als Influencerin dann?
1: Ach Gott, ich könnte mir total vorstellen, so Mami-Bloggerin zu werden. <lacht> also in zehn Jahren werde ich wahrscheinlich hoffentlich auch äh, Kinder haben. Und ähm, ja, dann wird sich das Ganze für mich auch nochmal anders entwickeln. Dann wird nicht nur Beauty wieder die Schublade sein, dann auch so, ach, die ist ja auch Mutti. <lacht> also nochmal eine ganz andere... Ähm, ja, nochmal, was ganz, ein ganz anderer Bereich, den ich dann ja bedienen werde. Ähm, muss ich natürlich schauen. Also ich weiß nicht, ob es die App da noch geben wird, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Es ist einfach, ich muss sagen, im Vergleich zu TV ist ein Influencer sehr günstig. Also wenn man sich Primetime-TV-Werbungen vorstellt, dann ist das wirklich super teuer. Das kann in die Millionen Millionenbereiche gehen und ein Influencer, ja, da bist du in den Tausender-Bereichen. Das ist, für glaube ich, für den Kunden günstiger als TV. Und ich finde auch für den, der das dann letztendlich kaufen soll, viel nahbarer, viel authentischer als eine TV-Werbung. Es ist eben viel mit Gesprächen verbunden mit, ey, schaut mal hier, die neue Creme und ich teste die direkt mal aus. Und eine Werbung ist viel plakativer als eben so ein Instagram-Post, finde ich.
0: Welche Form der Zusammenarbeit ähm, präferierst du? Ist es eher die Marke, die dich bezahlt für einen Post, du machst das und that's it? Oder ist es eher eine langfristige Kooperation, wo du sagst, ich mache alle zwei Wochen einen Post? Mhm. ist Sind das Packages, wo du sagst, ah, da ist auch eine Reise involviert, da gehe ich auch mal, weiß ich nicht, mit die Produktion angucken? Und da bin ich eher so eine Art Ambassador, Botschafter eben äh, für die Marke. Was funktioniert für dich am besten wo hast du das Gefühl, das ist auch da wieder für beide Seiten am sinnvollsten.
1: Also ich persönlich brauche die äh, komplette Mischung. Also ich brauche alles, weil das äh, macht für mich diesen Beruf auch so interessant. Ich brauche einmal diese langfristige Kooperation, wo ich weiß, okay, einmal im Jahr habe die Sicherheit, ich kriege ein festes Gehalt und weiß, was ich da bekommen habe. Ähm, das ist auch, weiß ich, bei Selbstständigen hast du ja nie so richtig, richtig diese Sicherheit und wenn du dann mal eine langfristige Kooperation hast, weißt du, oh, okay. das eine ist schon mal weg, da kann weiß ich kann nicht, meine Miete von bezahlen und so weiter dann ganz spannend auch so, so einmal Postings, einmal ein Post und eine Story, warum nicht, äh, mal neue Sachen auszuprobieren und das auch mal zu machen. Ich bin aber dann doch lieber der Freund von so Packages.
0: Vater, vielen Dank für deinen Besuch und die Einblicke in das Leben einer Influencerin. Alles Gute für dich und weiterhin immer gute Interaktionen und ein gutes Geschäft.
1: <lacht> vielen Dank für, für die Einladung auch. Oh, tschüss.